0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens. Mein Name ist Tobi, ich bin Polizeikommissar und in diesem Podcast will ich mit euch in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik eintauchen. Wir erkunden hier also zusammen die Lehre des Verbrechens, aber auch die Lehre der Verbrechensaufklärung und Verbrechensbekämpfung. Dieser Podcast wird offiziell unterstützt vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Ja, Oft haben wir uns hier an dieser Stelle ja schon mit sehr theoretischen und wissenschaftlichen Thematiken beschäftigt. Nicht umsonst ist das hier ja auch der Podcast über die Lehre des Verbrechens. Heute wollen wir uns aber mal etwas näher an die polizeiliche Praxis heranwagen. Und zwar rund um das Thema Grenzfahndung und den dazugehörigen Phänomenen. Was erlebt man denn an der deutschen Grenze so als Polizist? Welche Probleme können sich dabei ergeben? Und wie laufen dann vielleicht etwaige Polizeieinsätze ab? Wie kann man diese Probleme auch lösen im Zweifelsfalle? Und wer wäre besser für so ein praxisnahes Thema geeignet, als jemand, der geradewegs aus dieser Praxis kommt und sich auch tagtäglich damit beschäftigt? Nicht wahr, Thomas?
1: Ja, da hast du wohl recht.
0: Thomas, wir haben ja in der Vergangenheit schon mal eine kurze Folge aufgenommen. Da ging es um die äh, Kooperation dieses Podcasts mit dem Bund Deutscher Kriminalbeamter. Dass du dich auch schon einmal kurz vorgestellt, aber jetzt auch speziell auf dieses Thema bezogen, stell dich doch bitte noch einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Was ist so dein Werdegang und was machst du in deiner polizeilichen Praxis so tagtäglich?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Also ich bin äh, 58 Jahre alt, verheiratet, zwei erwachsene Kinder und ähm, ich bin jetzt schon ziemlich lange bei der Polizei. Ich habe also meine Karriere, muss man es mal so nennen, 1980 bei der Bereitschaftspolizei Abteilung 1 in Sellenborg beim Land Nordrhein-Westfalen angefangen, wurde nach der Ausbildung Polizei Hauptwachtmeister damals noch, habe dann äh, einige Jahre in Düsseldorf meine ersten, ja, meine ersten polizeilichen Erfahrungen erst in der Hundertschaft, dann im SB3 am Eistadion Bremenstraße verbracht, bin danach äh, in Richtung Niederrhein äh, gezogen, habe in der Kreispolizeibehörde Wesel äh, einige Jahre Streifendienst gemacht, bin dann äh, ins Aufstiegverfahren für den gehobenen Dienst eingestiegen und hatte zur damaligen Zeit noch das Glück, dass man sich da aussuchen konnte, ob man zur Schutzpolizei oder zur Kriminalpolizei ähm, zum Kommissar ähm, ausgebildet werden wollte.
0: Also quasi zum Kriminalkommissar oder Polizeikommissar. Ganz genau. Das ja damals,
1: äh, Das hieß damals Y-Ausbildung, fand an der Fachhochschule in Duisburg statt. Ne? Und wir waren dann äh, mehrere Polizeischülerklassen, äh, bunt gemischt zwischen Schutzpolizisten und Kriminalpolizisten. Und ähm, wir haben dann gemeinsam Polizeirecht, Eingriffsrecht und andere äh, Fächer und Strafrecht, Strafprozessrecht äh, gehabt. Und äh, wenn ich dann Kriminologie oder Kriminalistik hatte, sind meine Kollegen von der Schutzpolizei zu Einsatzlehre oder Verkehrslehre gegangen. Das hat dem ganzen äh, Spaß äh, im Studium keinen Abbruch getan. Und äh, dann wurde ich 1991 äh, als frischer Kriminalkommissar zum PP Duisburg versetzt wo ich dann äh, zunächst in einem ähm, Diebstahl aus an von Kraftfahrzeugen gelandet bin, was nicht so wirklich <lacht> der ja. Traum oder mein Traum gewesen war. Es sind noch da
0: drunter Fahrraddiebstähle oder sowas vielleicht. Ja,
1: das war zum Glück nicht. Es ging wirklich um äh, Kraftfahrzeuge. Aber so richtig zufrieden war ich damit nicht, weil natürlich war ich äh, damals heiß wie Frittenfett und äh, hatte irgendwie <lacht> ganz andere Vorstellungen von den Fällen, die ich gerne wohl aufklären wollte. Naja, jedenfalls bin ich da gelandet, aber nicht lange. Ähm, weil schon drei Monate später ähm, geriet ich in eine Mordkommission und äh, die lief ziemlich lange und äh, bin von da aus dann direkt zur Kriminalwache nach Duisburg ähm, gekommen, wo ich dann auch fünf Jahre Dienst gemacht habe und in der Schimanski-Stadt wirklich spektakuläre Sachen erlebt habe. Also ich kann nur wirklich jedem jungen Kollegen äh, empfehlen, äh, mal eine Zeit bei der K-Wache zu verbringen, weil es gibt einfach nichts Aufregenderes, nichts Spannenderes. Du bist immer du bist immer äh, am Puls der Zeit ne? und direkt nach den Kollegen von der Schutzpolizei, die ja in aller Regel als erstes am Tatort sind, sind dann schon die Kollegen von der Karwache da. Also ich fand das unglaublich äh, interessant und aufregend und Duisburg ist nun wirklich die Stadt, wo äh, immer irgendwas los ist. Ich habe das also sehr genossen.
0: Das ist ja auch oft in den, in den Schlagzeilen mittlerweile noch, ne? dass da einiges los ist, auch so rein polizeilich.
1: Ja, natürlich. Also ich meine, Duisburg ist, also die Kunstfigur Schimanski, die konnte definitiv nur in dieser Stadt, vielleicht auch noch in Essen, hätte das auch mm. gut spielen können. Aber ich sag mal, das ist Ruhrgebiet, unverfälscht, pur. Ne, die, äh, die Leute mit einer Kodderschnauze ausgestattet, aber das war alles zu der damaligen Zeit in den 90er Jahren. Äh, war das aber auch irgendwie ähm, nicht so bierernst. Und also das hat mich schon geprägt und ich fand es wirklich klasse. Im Übrigen habe ich da in dieser Zeit über meinen damaligen Dienstgruppenleiter auf AK-Wache in Duisburg, Wilfried Albishausen, der ein oder andere mag ihn kennen, der war auch lange Jahre hier Landesvorsitzender des BDK NRW und stellvertretender Bundesvorsitzender, der hat mich mal zu so einer Fachveranstaltung des BDK mitgenommen, den ich damals noch gar nicht so kannte, und zwar Kripo International in Offenbach. Und da ging es um Korruption und die organisierte Kriminalität und dann haben die da ähm, Referenten aufgefahren, was mich wirklich geflasht hat. Ne, zumal äh, damals dann auch mit Infrarottechnik ähm, der Vorsitzende des ukrainischen Untersuchungsausschusses für Korruption über Dolmetscher ins Deutsche äh, reingesprochen wurde. Also das war schon echt faszinierend. Und der Bürgermeister von Palermo hat da gesprochen. Also das fand ich schon wirklich bemerkenswert. Mhm. Und ähm, ja, das hat mich letztendlich irgendwie zum BDK auch gebracht, muss ich sagen.
0: Du hattest vorhin auch noch einmal erwähnt Karwache. Jetzt als polizeiinterner Begriff, man kennt das auf jeden Fall, ich weiß natürlich, was es ist, aber vielleicht kannst du das nochmal erklären, was das so als Gegenstück zu dem normalen Kriminalkommissariat vielleicht ist, also ne, ja. was da der Unterschied ist. Ja,
1: gerne. Also normalerweise haben wir die, die, die klassischen Kommissariate versehen ja, ich sag jetzt mal Bürozeit oder Tagesdienstzeit, ne? die sind, ich sag jetzt mal vereinfacht dargestellt, von 8 bis 16 Uhr da. So, Aber außerhalb dieser Zeit, ne, vor allen Dingen nachts und am Wochenende, passieren ja nun ähm, mal doch auch Verbrechen. Und ähm, damit man nicht immer Kollegen aus der Rufbereitschaft holen muss oder irgendwie so einen anderen Bereitschaftsdienst äh, einrichten muss, hat man dann gesagt, wir machen im Grunde genommen eine, eine Wache auf wo allerdings nur Kriminalbeamte ähm, sind und die dann ange oder die dann von der Leitstelle der Polizei informiert werden. Man, wir haben da jetzt einen Einbruch, da ist ein, ein Raub, ein Sittendelikt, ein Brand oder eine Leichensache. Ne? Natürlich gibt es äh, halt sehr viele Leichensachen, wobei jetzt da nicht immer unbedingt ein, ein, ein Tötungsdelikt mit verbunden sein soll, sondern eben halt sehr oft eine unklare Todesursache, die vom Arzt, den Patienten ja in aller Regel in einer Großstadt nicht kennt, auf dem Totenschein angekreuzt wird und dann fährt halt die Karwache raus und untersucht die näheren Umstände des Todes, ob denn da jetzt tatsächlich ähm, ein natürlicher oder möglicherweise dann äh, doch ein äh, unnatürlicher Tod vorliegt. Also so eine Art, so eine Art Wache, ähm, wo eben halt Kriminalfälle untersucht werden ne? und dann werden die ersten die ersten Ermittlungen werden durch diese Karwache getroffen und sollte zum Beispiel bei so einer Leichensache sich bei den ersten Ermittlungen schon herausstellen hm, das ist aber irgendwie nicht ganz koscher, hier scheint aber irgendwas nicht so ganz richtig äh, zu sein, ne, ähm, dann würden schon wir die ersten Maßnahmen treffen, ich sag mal die Fachdienststelle äh, benachrichtigen, ne, Staatsanwaltschaft äh, in Kenntnis setzen, den Erkennungsdienst ranholen, um dann wirklich auch das ganz große Rad zu drehen. Also, so eine, Art, so eine Art Feuerwehr auf kriminalpolizeilicher Ebene mit, mit, ausgebildet, um, ich sag mal, den ersten Angriff hervorragend äh, zu fahren, aber eben halt auch um weiterführende Maßnahmen zu treffen oder auch schon äh, Zeugen, Geschädigte äh, zu vernehmen. Ja. Das ist so die Aufgabe K-Wache. Wie gesagt, habe ich sehr gerne gemacht. Das war dann bis 96, dann bin ich halt weg von Duisburg, dann nach Wesel. Dann habe ich ähm, Rauschgift äh, da unter anderem gemacht, fand ich sehr faszinierend. Ähm, ein sehr spannendes Themenfeld, hat mir auch viele Einblicke äh, gegeben hat, weil wir eben halt auch sehr viele Haftvorführungen zu der Zeit hatten und ich damals so einen ersten Einblick so in, die, in das Justizwesen ähm, bekommen habe, weil zu der damaligen Zeit war das durchaus üblich, dass man sich vor einer Verhandlung, wenn wir jemand in Untersuchungshaft bringen wollten, mit den Beteiligten auch ausgetauscht hat, Verteidigung, Staatsanwaltschaft und Gericht, um einfach mal so einen Fall auch zu diskutieren und um vielleicht auch mal, damals war Heroin ein ganz großes Thema, um vielleicht auch mal Lösungen außerhalb, ich sag jetzt mal des Strafrahmens zu finden, weil für manche, die wir da festgenommen haben, war das, wie soll ich mal sagen, war die Untersuchungshaft der letzte Ausweg, bevor man auf der Straße stirbt. Also das muss man auch mal sagen. Wir waren da auch irgendwie ein Stück weit Sozialarbeiter zu der damaligen Zeit. Also wirklich eine interessante äh, Zeit damals. Ja, und dann ähm, hat man in Wesel, in der Behörde, wo ich dann letztendlich gelandet bin, hat man gesagt, so, wir wollen jetzt auch so eine Karwache haben wie in Duisburg. Vorher gab es da so einen Bereitschaftsdienst, das war so ein bisschen suboptimal, weil da konnte dann schon mal passieren, dass ein Fahrradsachbearbeiter und ein äh, älterer Kollege vom Bezirksdienst zusammen die K-Bereitschaft hatten. Und wenn dann ein Tötungsdelikt oder ein Brand oder irgendwas anderes Kompliziertes äh, angefallen ist, ähm, dass dann schon mal die Arbeitsergebnisse naja, suboptimal waren. Und äh, der damalige ähm, Behördenleiter hat dann entschieden, so Schluss jetzt mit dem Fehlefanz, jetzt machen wir hier äh, eine K-Wache. Und dann hat man mir die Stelle eines Dienstgruppenleiters auf der K-Wache angeboten. Ja, das haben wir dann gemacht. Dann haben wir in Wesel diese K-Wache gegründet, war meiner Meinung nach echt ein großer Erfolg trotz vieler, vieler Skeptiker am Anfang, die da nichts von wissen wollten und der Meinung waren, nein, wir lassen das lieber bei dem alten Modell und wo soll denn das Personal herkommen und das ist doch alles. und oh, 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 oh. Naja, jedenfalls hat sich der Behördenleiter durchgesetzt. Die Karwache wurde ein Erfolg und eines Sonntags Nachmittags, ich vergesse es nie, ich sitze da so friedlich, auf der Karwache kommt ein alter Kollege von der, der Karwache Duisburg, von dem ich wusste, dass der zwei Jahre vorher zum Bundesgrenzschutz gewechselt hatte, weil damals hatte der Bundesgrenzschutz angefangen, ähm, sich ein neues Themenfeld zu erarbeiten, nämlich die Verbrechensbekämpfung, was es vorher nicht gab. Ne, dazu hat der Bundesgrenzschutz ähm, ab 1996 erfahrene Kriminalistinnen und Kriminalisten aus den Bundesländern und vom BKA angeworben oder abgeworben, je nachdem, wie man das jetzt formulieren wollte. Und ich wusste, dass dieser betreffende Kollege das gemacht hatte, und dann kam er halt zu mir und sagte, hör mal, Thomas, ich äh, habe jetzt den äh, Aufstieg in der Tasche für einen höheren Dienst. Äh, ich äh, ich suche da noch jemanden, der jetzt hier meine Nachfolge da in äh, Kleve übernimmt. Na, und äh, du bist einer von denen, die ich mal fragen wollte. Und, ja. und so bin ich dann tatsächlich im Jahr 2000 äh, beim Bundeskanzschutz gelandet und wurde dann da Leiter Ermittlungsdienst äh, in der Inspektion Verbrechensbekämpfung. Und unser Hauptarbeitsfeld war damals äh, die Bekämpfung der Schleusungskriminalität. Und wir haben dann zu dem Zeitpunkt auch wirklich angefangen, äh, ich sage jetzt mal, auch mit verdeckten Maßnahmen zu arbeiten, was für die Bundespolizei damals ähm, noch sehr neu war, mit Telefonüberwachung und ähm, all diese anderen äh, Dinge, die da eine Rolle spielten. Und ähm, ja, das habe ich dann äh, bis äh, 2008 gemacht. Da kam die nächste Neuorganisation über die Bundespolizei und diese Fachdienststelle ging dann nach Köln. Da wollte ich aber nicht hin, weil ich am Niederrhein verwurzelt bin. Ja, dann habe ich ein paar Auslandsverwendungen gemacht. Ich war im Kosovo für die UN. Ich war dreimal in Afghanistan für das deutsche bilaterale Polizeiprojekt, GPPT. Übrigens eine Erfahrung, die ich nur jedem Polizisten sehr ans Herz legen kann, einmal den Tellerrand zu ja, einfach mal drüber zu gucken und mal was ganz anderes zu machen. Das war wirklich sehr spannend. Naja, und 2014 oder ja, 2014 wurde mir dann hier die Stelle des Leiters der Fahndung in Kleve äh, angeboten und das mache ich seitdem.
0: Ja, du hattest gerade öfter ja mal gesagt, Bundesgrenzschutz, BGS, ne? Im Prinzip nur das alte Wort für die heutige Bundespolizei. So ist es. Für das. die etwas jüngeren, die ja, jetzt hier okay. Zuhören, ne? ja okay ja. ähm. Heutzutage kennt man das ja eigentlich nur noch aus Erzählungen, ne? wie das mal war. Das ist ja jetzt ja. auch schon lange die Bundespolizei.
1: Ja, ich meine, das ist ja, das ist ja total spannend. Ne? Also Man muss sich ja wirklich die Frage stellen, wer oder was ist der Bundesgrenzschutz? Ne? Warum ist der Bundesgrenzschutz eigentlich überhaupt so richtig gegründet worden? Wann ist der gegründet worden und was war die Hauptaufgabe? Ne? Das werden jetzt die Neueren wahrscheinlich auch nicht mehr so ganz genau wissen. Ne? Es ging ja damals deswegen auch Bundesgrenzschutz, ne? Aber die einzige Bundesgrenze, die der Bundesgrenzschutz damals wirklich intensiv bewacht hat, war die innerdeutsche Grenze. Ja. Und ähm, letztendlich war die Aufga Aufgabe des Bundesgrenzschutzes als paramilitärische Truppe, da darf man einfach nicht vergessen, weil damals war der Bundesgrenzschutz eben halt auch paramilitärisch ausgebildet und equipped ne, mit Panzerfäusten und Maschinengewehren, den drohenden, andrückenden Truppen des Warschauer Staates so lange Paroli zu bieten, bis die richtige Armee, also mhm. sprich die Amerikaner, da gewesen wären. Da darf man alles nicht vergessen. Die Aufgabe hat sich natürlich mit der deutschen Wiedervereinigung dann komplett in Luft aufgelöst und deswegen unter anderem wurde dieses neue Thema Verbrechens- oder Kriminalitätsbekämpfung im Grunde genommen auf einmal für den damaligen Bundesgrenzschutz, jetzt Bundespolizei, so ein wichtiges Thema.
0: Und äh, auch die anderen Themen, die die Bundespolizei bearbeiten muss, sind ja auch äh, aktueller denn je mit verschiedenen Dingen, wie zum Beispiel... Europa-Grenzöffnungen in verschiedene Bereiche oder jetzt eben auch mit der sogenannten Flüchtlingskrise und anderen Sachen, die damit einhergehen, wo ja sehr oft auch die Bundespolizei federführend ist bei vielen Maßnahmen, die zumindest auch an der Grenze getroffen werden. Ne? Und da sind wir eigentlich auch schon mittendrin. Bundesgrenzschutz bzw. Arbeit, polizeiliche Arbeit an den Grenzen. Darüber wollen wir auch heute ein bisschen sprechen. Du bist jetzt aktuell der Leiter einer grenzüberschreitenden Fahndungsgruppe. Was genau bedeutet das denn überhaupt?
1: Ja, also ähm, wir arbeiten ne, natürlich jetzt an der deutsch-niederländischen Grenze, das ist unser Zuständigkeitsbereich äh, und wir sind auf zwei Standorte äh, verteilt. Wir sitzen einmal in Kleve und einmal in Kempen und haben an beiden Standorten entsprechende Zivilfahnder, die, ich nenne es jetzt mal einfach Schleierfahndungen betreiben. Wir machen das rein deutsch teilweise, also da sitzen dann zwei. Zwei Kollegen von uns auf dem Zivilwagen und ähm, fahren auf der deutschen Seite der Grenze im, im Grenzraum umher und kontrollieren nach einem bestimmten Raster, welches sich die Kollegen im Laufe der Jahre ausgedacht haben, einfach verdächtige Personen, Fahrzeuge. Das ist das, das eine. Und das andere ist eben halt, und das finde ich glaub, das finde ich wirklich unglaublich ähm, interessant und auch wahnsinnig erfolgreich, wir machen das auch mit unseren holländischen Kollegen zusammen. Das Ganze nennt sich dann grenzüberschreitendes Polizeiteam. Ja, das, ähm, da sitzt dann eben halt ein äh, Deutscher und ein holländischer Polizist ah, okay. in einem Streifenwagen, entweder in dem deutschen oder in dem holländischen, ne, mit dem deutschen Kennzeichen oder mit dem holländischen Kennzeichen, in Zivil. Und wir fahren dann entweder in Holland, oder in Deutschland auf Streife. Und der der Riesenvorteil ist eben halt, dass immer einer der beiden zuständig ist. Ja, Also mhm. ich, ich bin dann, wenn wenn wir in Holland jemand anhalten, dann spiele ich natürlich nur die zweite Geige, unterstütze meinen holländischen Kollegen und führe, ich sag jetzt mal Abfragen, Datenabfragen nach Deutschland durch, um zu sehen, ob diese Person in Deutschland irgendwelche Erkenntnisse hat. Und umgekehrt ist das natürlich genauso. Das alles ermöglicht uns der deutsch-niederländische Polizei- und Justizvertrag, der sehr weitreichende Befugnisse äh, vorsieht und der uns das sehr ähm, hilft, der uns sehr dabei hilft, äh, ich sag mal, unserem Fahndungsauftrag äh, sehr erfolgreich nachzukommen. Und ähm, ich habe nun schon wirklich vieles gemacht in meinem polizeilichen Leben, aber das ist wirklich unglaublich erfolgreich, weil dieser unmittelbare Datenaustausch zwischen Holland und Deutschland, den kann man nirgendwo besser realisieren und effektiver einsetzen äh, als so. Weil ganz, ganz viele, ich sag jetzt mal Straftäter, äh, für die existiert diese Grenze nicht. Die existiert leider nur für die normalen äh, Behörden auf beiden Seiten der Grenzen, ne, für den Straftäter nicht. Und die operieren in Deutschland und in Holland und ähm, haben sehr oft eben halt in beiden Ländern schon polizeiliche Erkenntnisse. Und wenn ich die beiden Erkenntnisse zusammenbringen kann, ne, weil eben halt die Informationen aus beiden Welten in einem Streifenwagen zusammenfließen, dann macht das die ähm, Kriminalitätsbekämpfung deutlich einfacher und effektiver.
0: Kann ich mir gut vorstellen, das finde ich auch total cool, dieses Konzept, weil ähm, wenn man sich mal so ein bisschen mit äh, zuständigen äh, Zuständigkeiten innerhalb der Polizei intern auch in Deutschland beschäftigt oder eben auch dann mit so also grenzüberschreitenden Zuständigkeiten, gibt es ja eben oft das Problem, dass oder zumindest früher war es auch oft so, mittlerweile wurde da schon äh, viel nachgeholfen durch verschiedene, zum Beispiel sagtest du jetzt dieser ähm, deutsch holländische Justiz?
1: Polizei- und Justizvertrag.
0: Polizei- und Justizvertrag, genau. Ähm, da wird schon nachgebessert, aber äh, rein theoretisch ist es ja schon so, dass wenn jetzt ein äh, Straftäter, der über die Grenze fahren würde, und da würden einfach ganz normale Beamte der Landespolizei hinterherfahren, würden da irgendwie verfolgen. Die können nicht über Holland hinweg irgendwo bis nach Belgien oder weiß nicht was, dem die ganze Zeit hinterherfahren. Irgendwann ist auch vielleicht eine andere Polizei zuständig, beziehungsweise man muss zumindest klären, wo die Zuständigkeit liegt, wenn dann auch irgendwas passiert, wenn da irgendwelche Festnahmen stattfinden oder weiteres. Und das ist total... Toll zu hören, dass es da eben diese Kooperation gibt und die auch so gut funktioniert. Ist natürlich eine super, super Lösung für sowas. Und wenn das dann auch noch funktioniert, dann umso besser. Jetzt hattest du ja gerade schon auch ein paar Delikte genannt oder zumindest Deliktsfelder, mit denen ihr euch da beschäftigt. Früher zum Beispiel sagtest du auch viel Bundespolizei Schleuserkriminalität und Rauschgift hattest du auch schon genannt. Was sind denn so die typischen? Straftaten oder Straftatenbereiche, mit denen man dann da an der Grenze zu tun hat.
1: Ja, also also wir, wir, wir packen das unter dem Begriff Verbringungskriminalität. Also Verbringungskriminalität bezeichnet ja, ne, ich bringe was von dem einen Land in das äh, andere, mal ganz vereinfacht dargestellt. Also logischerweise ähm, spielen Drogen eine enorme Rolle bei uns, ist klar, ne, weil ähm, die meisten Drogen werden mittlerweile in den Niederlanden äh, produziert. Alle synthetischen Drogen kommen mittlerweile nicht mehr aus Tschechien, sondern eben halt aus den Niederlanden. Ne, Crystal Mess und all die ganzen Amphetamin, äh, Amphetamine und Derivate, Ecstasy, ne, Marihuana natürlich, ne, das kommt alles aus den Niederlanden und wird kiloweise jeden Tag äh, über die Grenze äh, geschafft in Richtung Deutschland oder eben halt auch, geht natürlich auch noch weiter, bleibt ja nicht in Deutschland, wir haben eben halt auch sehr häufig Feststellungen ähm, von Bürgern der Schweiz oder Österreich oder ähm, aus den ehemaligen jugoslawischen Staaten. Äh, natürlich spielt Bargeld eine enorme Rolle. Wir haben sehr häufig sehr große Bargeldfeststellungen, die in den gleichen professionellen Schmuggelverstecken äh, transportiert werden wie das Rauschgift. Ne, wir haben es natürlich mit dem Phänomen Geldautomatensprengungen zu tun, weil ja auch diese Täter zu einem großen Teil aus den Niederlanden kommen, aus den Ballungszentren Utrecht und äh, Amsterdam und es sich dabei äh, überwiegend um... Niederländer mit marokkanischen Wurzeln handelt. Ne, damit sind wir dann auch schon wieder direkt beim Thema Clankriminalität. Ne, damit ähm, sind wir dann natürlich auch bei gefälschten äh, Dokumenten. Dabei sind wir bei gestohlenen Fahrzeugen, ähm, die von diesen Tätern benutzt werden, mit falschen Kennzeichen ausgestattet. Das sind, ich sag mal, so, das sind so die Hauptfelder. Natürlich darf ich nicht vergessen, klar, weil das ist einer der einer der Aufgaben der Bundespolizei, ja, die Bekämpfung der irregulären Migration gegen Schlepper und Schleuser äh, vorzugehen. Nur jetzt muss man sich das an unserer, äh, an der deutschen-niederländischen Grenze, muss man sich das jetzt nicht so vorstellen, äh, dass die Leute, die Flüchtlinge in irgendwie so einen, so einen Sattelauflieger irgendwie eingeklemmt werden müssen ne, und da irgendwie versteckt werden. Das ist ja äh, an dieser Grenze überhaupt nicht nötig, weil eigentlich ist das ja gar keine Grenze. Ne? Wir haben eine Reihe von großen grenzüberschreitenden Autobahnen zwischen Holland und äh, Deutschland. Wir haben zig Bundesstraßen, Landstraßen, Kreisstraßen, Gemeindestraßen, grüne Grenzübergänge. Also, wenn ich irgendwie ähm, illegal nach Deutschland einreisen muss, dann kann ich mich auch in Zug setzen ne, und kann damit nach Deutschland fahren. Ich kann mich in einen Flixbus reinsetzen, äh, nach Deutschland fahren. Oder ich setze mich in einen Campingwagen und lasse mich nach Deutschland reinziehen. Also, also aufwendige Schmuggelverstecke für Personen, äh, die sucht man an dieser Grenze vergebens. Aber gleichwohl, das Phänomen ist da und natürlich findet auch an dieser Grenze irreguläre Migration statt, gar keine Frage. Aber ähm, die anderen Aufgabenfelder bearbeiten wir eben halt auch. Also ich sag mal, wir sind allumfassend äh, für die Gefahrenabwehr an der Grenze zuständig, was die Endbearbeitung äh, angeht, sind wir nicht für alle Delikte zuständig oder das spielt ja auch keine Rolle. Wir machen den ersten Angriff und übergeben dann den, äh, den Sachverhalt oder den Festgenommenen an eine zuständige ähm, Behörde.
0: Jetzt hattest du gerade schon gesagt, dass viele dieser Straftäter aus den Niederlanden kommen oder auch da zumindest, ich sag mal, ihre Basis haben. Und zwar in den verschiedensten Bereichen. Du sagtest gerade oder du hast gerade genannt, die Automatensprengung, aber auch zum Beispiel diese große Rauschgiftkriminalität, Crystal Meth und ähnliches, was wirklich ja vorher meistens aus äh, eher so osteuropäischen Ländern gekommen sind, zumindest von Deutschland aus gesehen, alles, was so im Südosten irgendwie äh, ist, hat sich das wirklich so krass verlagert in die Niederlande. Also wenn man sich jetzt, wenn man einfach nur den Filmen und Serien glauben darf, was man ja nicht immer machen sollte in dem Bereich, aber ich sage das jetzt einfach mal so, so lapidar, dann stellt man sich da doch meistens vor, äh, Kokain, Crystal Meth oder verschiedene Derivate von, von härteren Drogen, die werden irgendwo im Dschungel in Kolumbien äh, hergestellt und dann versucht zu verschiffen äh, international. Hat sich das so krass verlagert in die Niederlande?
1: Naja, das Kokain wird natürlich immer noch äh, in diesen südamerikanischen Ländern produziert, ne, die Rohware, und wird dann halt auf dem Seeweg ähm, äh, angelandet, ne? in Rotterdam, ziemlich großer Hafen in den Niederlanden, mhm. aber natürlich auch in Antwerpen, in Belgien und natürlich auch in Hamburg. Das ist ja nicht die Frage. Und natürlich sind wir nicht ansatzweise in der Lage, diese Riesenmengen äh, zu selektieren, weil jeden Tag kommen in so einem Hafen Hunderttausende von Seekontainern an. Und wenn man äh, weiß, wie groß die Dinger sind ne, und wie schwierig, ich meine, ich brauche mir das ja nur vorzustellen, ne, oder jetzt hier die, die, die Hörer, ne, wir halten jetzt mal so einen 7,5 Tonnen LKW an. Also ein kleines Ding. Weil, ne, da sind dann aber trotzdem, sagen wir mal, der ist vollgeladen, dann stehen da ich sag jetzt mal, 10 Euro-Paletten drauf, die, ich sag jetzt mal, randvoll geladen sind mit irgendwas, dann sind die eingeschweißt. Und wenn ich das jetzt kontrollieren wollte, ne, dann hätte ich als Polizei schon mal das Problem, wo, wo kontrolliere ich denn jetzt diesen Lastwagen mit den 10 Euro-Paletten? Ne, das heißt also, ich, ich kann ja schlecht auf der Autobahn da äh, die Euro-Paletten äh, abladen. Das heißt also, ich muss also irgendwo hinfahren zu einer Spedition, muss denen sagen, immer pass mal auf, wir müssen mal eben ganz kurz hier da, so brauchen wir mal Platz, Ne, und einen Gabelstapler von euch brauchen wir auch und äh, auch jemand, der das Ding fährt, weil wir haben ja alle keine gabelstapler ne? So Und dann fange ich an und schnitzel da die, die Paletten runter. <lacht> der wird ne? sich freuen. Ja, ne? also sagen wir mal so, ne? wenn ich denn dann in der einen Palette 5 Tonnen Kokain finden sollte... Na, dann fragt dann nachher natürlich keiner mehr danach, wie lange das gedauert hat, welche äh, äh, Ausfallkosten wir zu tragen haben, ne, wer die Gesamtkosten der ganzen äh, Aktion bezahlt und dann fragt auch keiner mehr von den ganzen Paletten, die ich zerschnitten habe. Aber wenn ich jetzt allerdings nichts dabei finde, ne, dann mache ich das nicht allzu oft ne, und dann nie wieder. Also das ist so alles so ein bisschen äh, tricky. Ne? Aber Tatsache ist, deine Frage war ja eigentlich eine andere, ja, die Niederlande haben sich eindeutig zu Europas größten Spieler für synthetische Drogen, Marihuana natürlich auch. Ich meine, der kommt auch noch aus, aus äh, Marokko. Aber die Holländer mit ihrem äh, Fachwissen um Wachsen und Gedeihen, ne? wie man also, äh, ich sage jetzt mal, aus äh, Marihuana, was früher ein, ein THC-Gehalt von, keine Ahnung, ich sag mal, 7% vielleicht hatte, ne? auf mittlerweile 20 bis 25% hochzublasen, Ne, das macht denen so leicht auch keiner nach. Man darf jetzt natürlich auch nicht vergessen, ne, man redet da immer noch von einer weichen Droge. Ne, und alle die, die jungen Leute, die wir anhalten, die sich da irgendwo in einem Coffeeshop in Holland eine ne Tüte reingezogen haben, die erzählen uns dann ein, ja, aber das ist doch nur hier weiche Droge, Eigenkonsum. Das ist keine weiche Droge. Und bei so wo wir das gerade mal hier erwähnen, wer sich in einem Coffeeshop in den Niederlanden eine Tüte reinzieht, ne, das macht zwar in Holland straffrei sein, aber das Autofahren ne, nach Deutschland zurück ist in keinster Weise straffrei. Und wenn wir jemand anhalten, und der hat, ich sage jetzt mal, weil fast alle, die sich in Holland eine Tüte reinziehen, die kaufen auch noch ein paar Gramm für einen eigenen Bedarf, sage ich jetzt mal. Ne, natürlich nehmen wir denen die ab, wenn wir die finden. Aber was viel schlimmer ist, und da sollten sich alle jungen Leute mal wirklich äh, grundlegende Gedanken drüber machen, wir zapfen auch beziehungsweise lassen zapfen. Das heißt also, wenn wir Anhaltspunkte dafür haben, dass irgendjemand aus dem Coffeeshop in Holland gekommen ist, dann kommt der Arzt zur Wache und dann gibt es eine Blutprobe. Und wenn die Blutprobe erfolgreich ist, dann ist der Führerschein, wenn das richtig schlecht läuft, ziemlich lange weg, weil die Verwaltungsbehörde schaltet sich da ein. Das ist zwar vielleicht keine Straftat, aber diese Ordnungswidrigkeiten, die hat in sich. Ich kann da nur dringend abraten, unter dem Einfluss von sogenannten weichen Drogen ein Kraftfahrzeug zu führen.
0: Wird teuer. Auf jeden Fall. Da ja das gibt es ja nicht nur an der Grenze, das gibt es auch mittlerweile gehäuft überall im Inland, ne, womit wir dann im Zweifelsfall zu tun haben. Und man hat auch das Gefühl, dass das äh, sich immer mehr verschiebt, von früher unter Alkoholeinfluss äh, ein Fahrzeug zu führen, zu immer mehr unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Was immer es dann auch ist, oft eben auch THC, ähm, was dann da gefunden wird im Blut oder äh, bei, bei den ersten Tests. Ja, dass sich das so ein bisschen verschiebt irgendwie. Habt ihr da auch das Gleiche, was ihr da so merkt?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wann wir denn die letzte Blutprobe wegen Fahren unter Alkoholeinfluss gehabt haben. Aber ich weiß, wann wir die letzte Blutprobe wegen Fahren unter BTM-Einfluss gehabt haben. Also ich weiß, es ist verlockend ne? und die Chance, erwischt zu werden, ist vielleicht auch nur gering. Aber sie ist halt da ne? und wir gucken danach. Ähm, Im Übrigen hattest du ja gerade nach gefragt, ähm, ne, hier synthetische Drogen und so. Ähm, ja, die werden mittlerweile tatsächlich in Holland ähm, äh, produziert mhm. ne, mit Grundstoffen äh, aus China, mit Experten aus Mexiko, Kolumbien, die tatsächlich eingeflogen werden äh, nach Holland. Und die holen sich
0: ihre eigenen Köche dann quasi so ist es. vor es. Weil
1: hin. nämlich die mexikanischen Köche die meisten Erfahrungen haben bei der Produktion von diesem Zeug ne, und dann wirklich schaffen die äh, Abfallprodukte der Grundstoffe möglichst gering zu halten, was natürlich den Gewinn dramatisch maximiert. Mhm. Gleichwohl gibt es aber bei der Herstellung dieses, dieser synthetischen Drogen noch ein weiteres Problem. Das sind nämlich die Abfallstoffe, die sehr gerne eben halt von den Tätern irgendwo gedammt, also irgendwo illegal entsorgt werden. Auch sehr gerne auf der deutschen Seite der Grenze. Ne, in irgendwelchen Gräben oder auf in irgendwelchen leerstehenden Scheunen oder sowas ähnliches. Auch ein Riesenproblem, was mit der Produktion äh, von dem Dreckszeug einhergeht. Und natürlich die Gewalt. Weil die Verteidigungskämpfe in den Niederlanden sind schon wirklich spektakulär. Also das kleine Land hat, ich würde sagen, deutlich mehr Gewaltkriminalität oder clanbezogene Gewaltkriminalität, als wir das hier in Deutschland kennen. Und man kann da schon über diese Entwicklung sehr besorgt sein. Bin ich auch, bin ich tatsächlich weil ich gehe davon aus, dass diese Gewalt über kurz oder lang äh, über die Grenzen schwappt, weil diese Clans, die es in den Niederlanden gibt, die werden naturgemäß expandieren wollen und werden dann auf die hier bei uns schon bestehenden Clans im Ruhrgebiet treffen. Und das wird sicherlich nicht ohne Probleme ablaufen.
0: Mhm. Ja, man äh, hat ja auch in der letzten Zeit öfter mal gelesen, ich glaube das Letzte, was mir so groß in Erinnerung geblieben ist, das war dass ich glaube, es war auch in Rotterdam am Hafen, irgendwo in den Niederlanden, dass da mehrere Container entdeckt worden sind, die so ausgekleidet waren, äh, wirklich wie im Film mit so äh, Plastikplanen.
1: Folterwerkzeug, meinst du? Ja,
0: genau, Folterwerkzeug, äh, da drin dann gelagert wurde und so ein äh, Zahnarztstuhl, könnte man sagen. Ich glaube, die waren zumindest die, die da gefunden worden sind, unbenutzt ja. äh, zu dem Zeitpunkt noch. Aber es zeigt ja schon mal auf, wie diese verschiedenen ähm, Organisationen arbeiten. Und auch in, in welche Richtung das schon alles so geht. Ne? Ja,
1: also ich sag mal so, dass, äh, das, worauf du da ähm, gerade ansprichst, das ist ja ein, ein ähm, Ergebnis dieser sogenannten EncroChat-Ermittlungen. Den äh, niederländischen und französischen Behörden ist ja im vergangenen Jahr ein unglaublicher Coup gelungen. Und zwar äh, haben die ja, ich glaube, 30.000 kryptierte ähm, Handys äh, live mitlesen können. Also auf diesen Handys, äh, da wurde... Äh, das war ein Messenger-Dienst und ähm, die Ergebnisse dessen, die werden uns noch jahrelang beschäftigen. Die haben ja jetzt schon zu Festnahmen in unglaublicher Höhe in, in ganz Europa geführt. Unglaubliche Bargeldsummen sind sichergestellt worden, Tonnen von Drogen, Waffen, aber eben halt auch konnten etliche... Morde und Tötungsdelikte verhindert werden, weil man eben halt äh, mitgekriegt hat, wer denn da jetzt gerade warum äh, ermordet oder getötet werden sollte. Also, das ist unfassbar. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das ist jetzt ja nur eine Ermittlung und die Ermittler haben ja tatsächlich auch nur wenige Monate da mitlesen können, bevor der Betreiber, nämlich diese Firma EncroChat, mitgekriegt hat, dazu gehackt, äh, gehackt worden sind. Und dann hat man das ja, dann haben die das ja schnell abgeschaltet, ne? Also, ich bin mir sehr sicher, da es schon längst einen Nachfolger gibt, der da äh, am Start ist. Im Moment hört man viel von Telegram, was von Kriminellen äh, benutzt wird. Na, aber ich bin sicher, es gibt auch noch ganz andere Dinge. Also dieses ganze Thema IT, äh, Internet, Darknet, ich meine, das beschäftigt uns ähm, schon. Und ich glaube, dass wir da auch echt noch eine Menge aufzuholen haben und äh, dass wir da auch insgesamt nicht besonders gut aufgestellt sind, befürchte ich.
0: Ja, ich finde das auch nochmal ganz wichtig, das herauszustellen. Gerade wenn man so über Betäubungsmittelkriminalität spricht, dann fängt das an von, es also sind ja nur weiche Drogen, wenn man jetzt zum Beispiel über Marihuana spricht, bis zu aber natürlich auch denen, die auch in der breiten Öffentlichkeit als gefährliche, harte Drogen äh, angesehen werden, wie zum Beispiel Koks oder wie zum Beispiel Crystal Meth, äh, auch ganz übel, oder verschiedene Derivate der, der verschiedenen Drogen. Aber dass eben immer bei, dieser, bei diesem Konsum, der dahinter steckt, auch immer noch eine gewisse Dealerschaft dahinter steckt, auch immer noch eine gewisse Produktion dahinter steckt und dabei dann auch eben immer noch Revierkämpfe vielleicht, aber auch eben ein riesiger Bereich von Gewaltkriminalität, der dahinter steckt und eben nicht nur dieser Endkonsument, der ja konsumiert und sich ja nur in Anführungsstrichen selber schadet, wenn man dann auch nochmal absieht von den ganzen Leuten um sie herum, also zum Beispiel Familie oder auch ja, Freunde oder eben den ganzen Umkreis, den das Ganze dann natürlich noch mit sich zieht. Also dass es eben nicht dieses eine Delikt gibt, wo die Leute sich nur selber schaden, sondern eben etliche Leute noch mit reingezogen werden und das auf ganz anderen Ebenen, ganz anderen Leveln noch äh, eine ganz andere Qualität hat ne, und noch ganz andere Delikte damit drin sind. Passiert das denn oft, dass ihr, also ich, ich weiß jetzt nicht, ob du dazu was sagen kannst, aber passiert das oft, dass ihr irgendwelche Fahrzeuge anhaltet und dann da tatsächlich auch äh, gewisse Funde drin macht, was jetzt zum Beispiel Bargeld angeht oder was zum Beispiel ähm, Rauschgift angeht oder sowas?
1: Ja, also ich, das glaube ich, kann ich äh, mit Fug und äh, Recht sagen, dass wir sehr erfolgreich ähm, sind, weil meine Kolleginnen und Kollegen sich im Laufe der Zeit wirklich ein Entfahndungsraster zugelegt haben, wo ich sagen muss, Hut ab. Ja, also ich würde mir das selber gar nicht so zutrauen, aber die haben wirklich den Blick, dafür. Ja, da kommt ja dann immer, da kommen immer mehrere Faktoren zusammen. Ja, ich meine, ich sag mal, ich, ohne jetzt zu sehr ins Detail äh, gehen zu wollen, die Uhrzeit äh, spielt sicherlich eine Rolle. Dann der Fahrzeugtyp, das am Fahrzeug befindliche Kennzeichen, die Anzahl der Personen in einem Fahrzeug, all diese Dinge ne, werden ja, äh, ich sag mal, in Sekundenbruchteilen von den Kollegen kalkuliert, analysiert. Ne, weil meistens äh, bewegen wir uns ja nicht im fließenden Verkehr, sondern stehen halt irgendwo und gucken, wer fährt da vorbei und entschließen uns dann eben halt dieses oder jenes Fahrzeug anzuhalten. Und ähm, die Schmuggelverstecke werden immer aufwendiger, das muss man wirklich sagen, und äh, sind auf den ersten Blick auch nicht zu entdecken. Ne? Also ich meine, natürlich kommt es immer noch vor, dass manche Leute über die Grenze fahren mit einer Adidas-Tasche hinten im Kofferraum und da sind dann fünf oder 10 Kilo Mari oder was oder, ja, tatsächlich, also, man mag es nicht glauben, aber es kommt eben halt sehr, sehr häufig vor, dass die, ich sag mal, Kuriere wirklich mit professionell verbauten Verstecken unterwegs sind, wo erstmal das Finden dieser Verstecke schon sehr aufwendig ist und dann das Öffnen der Verstecke noch viel aufwendiger. Aber dafür hat man dann eben halt auch sehr häufig Hunderttausende von Euros in diesen Verstecken. Oder eben halt auch äh, 10 oder 20 Kilo Drogen in irgendeiner Art, die dann natürlich auch einen entsprechenden Wert repräsentieren. Also ich sage mal, das ist eine sehr, sehr faszinierende, spannende äh, Arbeit. Und ähm, meine Kolleginnen und Kollegen, die das äh, tagtäglich machen, äh, sind auch wirklich ähm, sehr gerne dabei, weil wir natürlich auch relativ ähm, frei arbeiten. Ne? Das ist, äh, wir werden nicht von irgendwelchen äh, Einsätzen, wie die Landespolizei äh, in aller Regel von der Fahndung abgehalten, weil wir keine Verkehrsunfälle aufnehmen müssen oder keine Einbrüche oder so, sondern weil wir tatsächlich eine Fahndungspolizei sind in dieser Dienststelle, in der ich äh, arbeite. Und das lässt natürlich wirklich viel Freiräume a für die Professionalisierung der Kollegen, aber eben halt auch tatsächlich für das Fahnden auf der Straße. Ja, aber jetzt... Äh, der Gewerkschafter in mir sagt, so, ne, alles richtig, alles toll, aber das wäre schon, das könnte man noch besser machen. Ne, weil was uns natürlich wirklich fehlt hier an der deutsch-niederländischen Grenze, wären äh, eine Reihe von Dienststellen auf der Grenzlinie, in dem deutsche und niederländische Kolleginnen und Kollegen nicht nur fahren, sondern auch ermitteln und auswerten. Ne, dass all diese Erkenntnisse, die wir auf die Art und Weise äh, erlangen, äh, zum Beispiel ein so ein Thema ist jetzt so verdächtige Fahrzeugvermietung. Das ist jetzt ein relativ neues Phänomen für uns. Ne, wir stellen also zunehmend fest, dass Kriminelle äh, in Fahrzeugen unterwegs sind, die denen nicht gehören. Das ist aus Sicht der Kriminellen äh, aus mehrerlei Hinsicht schön, weil ne, Autos, die denen nicht gehören, können wir denen auch nicht abnehmen. Und äh, zum anderen fahren die natürlich dann auch sehr gerne mit äh, Autos um, die ganz schwer auf die Kohose machen, ne, so AMG, Mercedes oder so dann haben die natürlich noch einen Vorteil aus Sicht der Kriminellen, die sind ziemlich schnell. Und ähm, wer sich ja vorstellen kann oder wer auch sieht, wie die deutsche Polizei so ausgerüstet ist, ahnt schon, äh, dass wir da auch öfter mal nur Zweiter-Sieger sind, wenn es dann, dann um eine Verfolgungsfahrt geht. Deswegen, ich würde mir einfach noch eine viel bessere und das ist auch dringend nötig. Wir müssen uns mehr verzahnen. Es nützt auch nichts, wenn nur die Bundespolizei und die königliche Mara Chaussee auf niederländischer Seite zusammenfahndet die deutsche Landespolizei in Nordrhein-Westfalen und die holländische Polizei müssen feste Bestandteile dieser grenzüberschreitenden Polizeiteams hier in Nordrhein-Westfalen ähm, werden. Wir müssen da zusammen mit unseren Kollegen von der Autobahnpolizei, wir müssen mit allen, mit allen Kräften, müssen wir uns noch besser verzahnen. Wir müssen in gemeinsamen Dienststellen sitzen, was die Wege kurz macht, ne, wo dann auch die Computer des jeweiligen anderen Partners mit drin stehen. Was wir auch brauchen, ist eine Landesleitstelle. Ne? Die gibt es ja in Duisburg, sage ich jetzt mal, des Landes Nordrhein-Westfalen. Da ist aber kein Bundespolizist und auch kein Zöllner. Ne? Die werden immer gerne vergessen, unsere Kollegen vom Zoll, weil die sind auch hier im Grenzgebiet tätig und fahren hier auch Streife und haben einen ähnlichen Auftrag wie wir. Nur, dass die eben halt auch noch fiskalische Dinge im Portfolio haben. Aber natürlich gucken die auch nach Drogen. Und nach äh, Geld und, ja, und all diesen Dingen, all diese Dinge, die eben halt verboten sind, über die Grenze zu transportieren. Die sind aber vom polizeilichen Informationssystem sehr weit abgeschnitten und das ist schlecht, ne, weil diese Geldautomatensprenger, ne, ich meine, die Hörer werden ja sicher, äh, oder die Hörerinnen und Hörer werden ja sicher schon mal was von der sogenannten Audi-Bande gehört haben, ne, das sind ja diese Geldautomatensprenger, von denen ich ja schon gesprochen habe die äh, tatsächlich fertiggebracht haben, im letzten Jahr die Fallzahlen in Nordrhein-Westfalen, ich glaube, ungefähr noch mal um ein Drittel äh, anzuheben. Ja. Ne, und wo äh, jeder weiß, dass wenn die irgendwie das Gefühl haben, bei der Tatbegehung oder im, im Nachgang der Tat von der Polizei irgendwie beobachtet oder aufgenommen worden zu sein, völlig rücksichtslos mit 450 ps Buliden, ne, Audi der RS-Reihe äh, zum Beispiel, in Richtung Holland durchzubrechen und wenn dann einst eine Zollstreife da unterwegs ist, irgendwo auf der Autobahn ne, bei Emmerich und ich sag mal, so ein Fahrzeug versucht anzuhalten ne, und dann mit Glück das ganze Abend äh, übersteht, weil die gar nicht damit rechnen, dass die Täter auf gar keinen Fall anhalten werden, ganz egal, was die da veranstalten, ne, dann glaube ich schon, es ist wirklich allerhöchste Zeit, dass es eine gemeinsame Landesleitstelle gibt, wo eben halt die Landespolizei NRW, die Bundespolizei, der Zoll und auch natürlich idealerweise jemand aus Holland drin sitzt, um den Informationsfluss einfach nochmal dramatisch zu verbessern. Weil das ist ja nun nicht, nicht jeden Tag ein grenzüberschreitendes Polizeiteam im Orbit und hört da gerade mal den relevanten Funk aus Deutschland oder aus Holland mit. Also da ist schon noch ein bisschen Luft nach oben, auch so, was unsere Ausstattung geht. Ich habe das ja gerade schon mal angedeutet. Ich würde mir da schon etwas andere Fahrzeuge äh, wünschen und äh, nicht, dass jetzt äh, wieder irgendwelche äh, Vorgesetzten von mir äh, jetzt hier mithören und sagen, ah, der Mischke, der da, da will er wieder Cobra 11 spielen. Nein, kein Fahnder der Bundespolizei möchte Cobra 11 spielen. Wir müssen auch keine äh, Boliden haben, die 350 Stundenkilometer fahren, weil wir müssen Fahrzeuge haben, die in der Lage sind, von ihrer Motorisierung und von ihrer Stabilität äh, uns zumindest zu ermöglichen, äh, dran zu bleiben und weitere Kräfte heranzuführen. Und äh, wie sich eben halt auch gezeigt äh, hat, Fahrzeuge, die auch, äh, ich sag jetzt mal, bei widrigen Witterungsverhältnissen in der Spur bleiben und nicht bei leichtem Aquaplaning äh, schon die Tendenz haben, in die Leitplanken abzugehen, nur wenn man etwas schneller fahren muss. Also ja, eine Mischung aus Sicherheit und etwas mehr Power wäre da schon ganz angezeigt.
0: Ja, ist ja sowieso so ein Stichwort, die Verzahnung der Polizei und der einzelnen Polizeien. Also ich kann es jetzt natürlich nicht in Bezug auf jetzt grenzüberschreitende Einheiten oder Einsätze sagen, aber man weiß ja auch, also nochmal für die, die es vielleicht nicht wissen, Innerhalb von Deutschland gibt es eben einmal die Bundespolizei, die solche ähm, Aufgaben wahrnimmt, wie du gerade schon geschildert hast. Und dann hat jedes Bundesland eine eigene Landespolizei. Und da kann man quasi sagen, die machen alle das Gleiche, sind aber unterschiedliche Firmen, wenn, wenn man es so will. Ne? Das ist alles Polizei, die machen die gleichen Aufgaben, sehen teilweise sogar sehr ähnlich aus. Aber es ist trotzdem immer eine eigene Landespolizei, was jetzt nicht unbedingt schlecht sein muss, dass es da e eigene Landespolizeien gibt. Aber ähm, es gibt natürlich auch Brüche einfach rein in der äh, Informationsgewinnung äh, oder auch in dem Informationsfluss zwischen einzelnen Behörden. Das ist ja auch ganz normal. Und da gibt es sicherlich auch noch viel, viel Luft nach oben, was das Ganze angeht. Und wenn du dann halt noch andere Behörden dazu hast, die eben noch nicht mal zu den normalen Landespolizeien gehören, sondern eben zur Bundespolizei oder zum Zoll oder sowas, obwohl sie die gleichen Aufgaben wahrnehmen, aber komplett abgeschnitten sind von diesen verschiedenen Möglichkeiten, die vielleicht auch die einen haben, sollte man ja natürlich eigentlich eher als Ziel haben, dass alle von den verschiedenen Möglichkeiten, die sie haben, profitieren können gleichermaßen, anstatt dass man eben nur so einzeln unterwegs ist. Ne? Was das angeht. Ja,
1: also ich sag mal so, ne, ich könnte jetzt äh, in einem langen Vortrag über die Vorzüge und Nachteile des deutschen Föderalismus äh, philosophieren, aber ich will mir das an dieser Stelle mal äh, ersparen. Ich sag nur eins, es ist leider so, dass äh, Behörden-Egoismen über polizeiliche Notwendigkeiten äh, oftmals immer noch ähm, obsiegen. Und jeder, äh, ne, man kennt das ja aus der Werbung, meine Yacht, mein Haus, mein Motorrad, mein Auto und so. Und, und deswegen stehen wir uns leider, ähm, was diese Zusammenarbeit angeht, viel im Weg. Ich habe dazu zu, zu einem meiner erklärtesten gewerkschaftlichen Ziele gemacht, die ist immer die Landespolizei Nordrhein-Westfalen. Und die Bundespolizei in Nordrhein-Westfalen enger zusammenzubringen, weil ich ja nun halt beide Behörden äh, kenne und in beiden jetzt äh, 20 Jahre gearbeitet habe. Und das Erstaunliche ist, wenn zwei Polizeibeamte, ne, egal von welcher, von welcher Landespolizei, Bundespolizei, woher auch immer kommen, wenn die zusammenkommen, die finden immer eine Lösung. Schlimm wird es immer nur dann, wenn die Behördenstrukturen äh, eingebunden sind, weil dann funktioniert das nämlich leider nicht mehr so gut. Deswegen bin ich ein ganz großer Fan von diesen Zusammenarbeitsformen. Und wenn wir gemeinsam in einem Streifenwagen sitzen, ne, wir machen ja schon sehr, sehr viel, äh, wir nennen das Hospitation, ne, also dann kommen für 14 Tage, kommen Kollegen von der Autobahnpolizei, äh, Mörs oder Mönchengladbach oder Hünse, zu uns, fahren für 14 Tage bei uns mit. Wir schicken auch Kollegen von uns zur Autobahnpolizei, damit unsere Kollegen mal, äh, ich sag jetzt mal da, als Botschafter, wenn man so will, der Bundespolizei auftreten, ne, Verständnis füreinander gewinnen, auch mal sehen, weil wir, wir sehen ja die Autobahn als Fahndungsraum. Die Autobahnpolizei sieht zum Beispiel die Autobahn auch als Gefahrenraum. Und viele meiner jungen Kollegen haben das auch noch nicht so richtig auf dem Schirm, wie wirklich extrem gefährlich, ich sage jetzt mal, das Agieren auf einer Autobahn ist. Die Geschwindigkeiten, die da gefahren werden oder die Dinge, die da passieren können. Man erinnere sich nur an den schrecklichen Unfall im vergangenen Jahr, wo dieser ukrainische Lastwagenfahrer äh, in den Streifenwagen reingekracht ist, der mit Blaulicht und allem Gedöns auf dem Seitenstreifen stand. Also dieses Gefahrenbewusstsein zu schärfen, ist mir auch ganz wichtig für unsere jungen Kollegen. Und wenn die Kollegen von der Autobahnpolizei halt zu uns kommen und mit uns zusammen fahren, äh, erfahren die eben halt dieses Fahndung, Schleierfahndung, was die ja so auch nicht kennen. Und so ist das wirklich ein Win-Win. Und deswegen machen wir das sehr, sehr viel, Leider jetzt durch mittlerweile schon ein Jahr Corona sind diese Aktivitäten jetzt natürlich hm, alle, alle in den Hintergrund äh, gerückt. Aber wir sind wirklich willens und auch in der Lage und auch zusammen mit unseren Partnern der Meinung, äh, dass wir diese, diese Hospitation, so nenne ich das jetzt mal einfach, äh, unbedingt fortsetzen müssen. Wir versuchen auch mit den äh, Kreispolizeibehörden in unserem Zuständigkeitsbereich eng zusammenzuarbeiten. Aber es ist eben tatsächlich so, es sind unterschiedliche Behörden, die an unterschiedlichen Fehlsträngen auch hängen. Und das macht es wirklich manchmal schwierig. Und wenn du dann auch zum Beispiel jemand hast vom Zoll oder den Zoll überhaupt, mit dem wir an sich ein gutes Verhältnis haben, aber die eben noch nicht mal an einem Innenministerium ja hängen, organisatorisch, sondern am Finanzministerium und eigentlich einen ganz anderen Auftrag haben, wenn man das mal so überlegt, ne, weil wofür ist das Finanzministerium da, um Kohle für Deutschland, sage ich jetzt mal, zu generieren. Ne? Aber die Zöllner sind meiner Meinung nach, ist das nicht besonders klug, sind für die Bekämpfung der Rauschstiftkriminalität auf Bundesebene zuständig. Das heißt also, wir nehmen irgendjemand fest, einen Kurier, sage ich jetzt mal, mit 10 Kilo Kokain, ne, wir haben den schon, dann nehmen wir den mit zu unserer Dienststelle, äh, schreiben unseren Aufgriffsbericht und übergeben das dann an den Zoll. Ne, dann kommen die Kollegen vom Zoll und holen den ab und kümmern sich um das Weitere. Ne, du hattest das gerade ja selber schon gesagt, da entsteht in jedem Fall ein Ermittlungsbruch. Und wenn ich das an eine fremde Behörde übergebe, so ein Sachverhalt, dann vergesse ich vielleicht auch schon mal, irgendein Vermerk zu schreiben. Ne? Das nämlich der Beschuldigte auf dem Weg von der Fe vom Festnahmeort bis zur Wache nach erfolgter Belehrung dieses oder jenes spontan geäußert hat. Oder diese Dinge, die uns wirklich helfen könnten. Also ich glaube, es ist noch eine Menge Weg vor uns, aber dieses gemeinsame grenzüberschreitende, das ist einfach hier im deutsch-niederländischen Grenzgebiet ein absolutes Must-Have. Und das muss ganz, ganz dringend noch weiter ausgebaut werden. Und da werbe ich wirklich äh, gewerkschaftlich sehr dafür.
0: Ja, Thomas, das sind auf jeden Fall alles äh, total interessante Bereiche, in denen du dich da rumtreibst, sage ich jetzt mal lapidar, beziehungsweise wo du deine äh, persönliche und berufliche Basis hast, ähm, die auch nochmal sich extrem unterscheidet von dieser typischen Streifenpolizei oder auch von der typischen kriminalpolizeilichen Aufgabe bei der Polizei finde ich. Deswegen vielen Dank für diesen Einblick erstmal. Und da waren ja auch schon viele Dinge dabei, über die man definitiv mal äh, etwas intensiver nachdenken sollte. Verschiedene ähm, Dinge, die man noch verbessern kann. Und ich finde, das ist auch immer ein Punkt, der mir wichtig ist, herüberzubringen. Nur weil man sagt, man kann etwas verbessern, heißt es erstens nicht, dass es jetzt gerade schlecht ist, so wie es läuft. Aber man darf sich eben dieser Möglichkeit oder dieser Überlegung, dass es Verbesserungspotenzial gibt, nicht verschließen und sollte auch immer darauf hinarbeiten, Dinge eben zu optimieren und zu verbessern. Gerade in so wichtigen Bereichen, mit denen wir tagtäglich zu tun haben. Deswegen vielen Dank nochmal für diesen Einblick und äh, ich hoffe vielleicht auch nochmal auf die ein oder andere Folge zu einem speziellen Thema in der Zukunft, die wir zusammen aufnehmen können.
1: Ja, Tobi, sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht und... Ähm da hoffe ich doch, dass wir noch das ein oder andere Thema zusammenfinden und dass unsere Kooperation auch in Zukunft noch für alle Seiten von Erfolg gekrönt sein wird. Ja.
0: Aber ich denke doch, dass wir das hinkriegen. Ja, ah, ich glaube das auch. Super. Ja, äh, ansonsten bleibt mir wieder einmal nur zu sagen, bleibt sauber, auf Wiederhören und bis zur nächsten Folge von Tatwort.